0: Esse podcast é recomendado para maiores de 16 anos.
1: Tarrasque na bota apresenta
0: O crime da século, numa adaptação de Terra Devastada. Parte 6: A
2: regra do jogo. jogadores vão preparar fichas de interesse para jogar. Da mesa a imaginação.
1: Agora é só Tarrasque na bota.
2: Então
3: galera, aqui quem fala é o Vitor Carvalho é, hoje estou jogando mais uma vez com o Arthur Celtic Esse metido lá em inglês, Mauricinho né, Da era vitoriana Que claramente é meio descolado, deslocado no, Nesse mundo que ele tá agora é, Percebeu que a galera não, não anda gostando muito dele Do modo dele Só porque ele fala milady para as minas Elas acham ruim, não, não entendi isso é, Como se fosse algo antigo ou coisa do tipo até parece. E, bom, hoje a gente vai poder pôr a prova algumas das nossas teorias aí, que envolvem ah, acusar dos babacas, digo, o Johnny Folk e e companhia. Só que o mestre agora deu 15 minutos só pra gente sair correndo. Ele não quis deixar a gente ficar se envolvendo mais ainda com com os outros personagens. Eu achei isso muita sacanagem.
1: Olá galera, Gugas e aqui jogando com o Vox Sonata e nesse último episódio dessa aventura insana de investigação eu só queria dizer que quando ela acabar eu vou ficar um bom tempo sem ouvir folk e disco, se é que vocês me entendem. E eu sou o Bebe,
0: pessoal, muito feliz em estar finalmente encerrando essa aventura. Mestre tem duas alegrias no RPG, uma quando a aventura começa e outra quando a aventura acaba. E é isso, eu espero que os jogadores tenham tido tempo nessa semana para desenvolver suas teorias e encaixar todas as evidências nas minúcias dos seus construtos, né, de como isso aqui aconteceu. Felizmente nós temos 15 minutos de cada jogador separado antes do encontro final e o julgamento. Então vamos ver se eles vão saber aproveitar bem esse tempo que...
3: Esse episódio só foi possível de ser editado graças às doações mensais de nossos padrinhos e madrinhas e as doações em lives. A eles, o nosso Muito Obrigado!
1: Seja você também um guerreiro, uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra rpgnext ou picpay.me barra rpgnext.
0: Para uma melhor experiência de áudio,
2: use fones de ouvido.
0: No último episódio, vocês terminaram de coletar as evidências que puderam, terminaram de conhecer todos os personagens, terminaram de se aventurar por todas as zonas da estação, e quando finalmente retornavam para a zona da recreação, vocês receberam uma notificação ao mesmo tempo. Imaginam que todos os professores tenham recebido essa mesma notificação de se deslocar nos próximos 15 minutos rumo àquela
1: sala que fica abaixo do chafariz, a sala onde de fato acontece o julgamento. Na hora que o sinal ele veio dos 15 minutos, eu olho pro Arthur...
4: Você tá de brincadeira, né? Arthur, vamos acelerar então onde que você acha melhor a gente ir?
3: Bom, é, temos... Depois de terminar de acertar com o Mike, eu acho que você é o mais indicado pra isso. Eu vou dar um pulo pra conseguir o máximo de informação que eu conseguir da Elizabeth.
1: Aí eu abraço, assim,
4: ele. Você acha que vai conseguir informação da Elizabeth com essas suas merrecas aí? Não
1: se preocupe, meu amigo. Aí eu passo, basicamente... Eu só deixo 10 de Yorta para pra mim, cara. Eu passo tudo pra ele. Tenta fazer bom proveito disso, meu caro. Será bem usado. Na hora que eu me separo do Arthur, eu só pego meu último cigarrito, dou uma tragada. Mike, Mike, Mike. E entro
3: no bar. Uma produção
1: RPG Next.
0: Watson, você está em uma plataforma triangular. A um pouco à frente à sua direita, está Johnny Folk, tendo terminado de apresentar os fatos da sua acusação, também uma plataforma triangular dessas. E na esquerda de vocês dois, suspensa sobre uma plataforma circular existe uma camada de vidro, no qual se projeta a aparência da época de Watson Classic, usando roupas mais femininas, e encerrando, enfim, após você fazer a sua réplica do que Johnny lhe acusou, tendo Johnny apresentado todos os fatos, o incriminando de ter conspirado contra a estação ao apresentar a existência daquela inteligência para os professores e ter desenvolvido uma forma de entrar em contato com ela, você apresentou o seu caso também, e com o encerramento da parte da apresentação, vem agora a avaliação por pares, que vocês ainda são uma universidade vocês olha ao redor dessa sala de julgamento e enxerga Daisy Blue Mike Metallic, Elizabeth Elan noxou Marx Country Hugo Wave bem como o vice-reitor Felipe Samba e o reitor Roberto Tango cada um em uma plataforma circular você sabe que o julgamento de fato não transcorre não há uma decisão da parte da investigação nem do investigado e nem da inteligência. Porém, cada um dos três irá indicar um professor para compor a quem vai fazer o corpo desse julgamento. Então, a inteligência solicita a parte investigadora a apontar um dos juízes. O Johnny Folk delibera um pouco, olha para todo mundo. Você percebe que ele considera as relações que você tem e talvez de uma maneira estratégica justamente pensando em quem seria mais fácil usar para lhe acusar ou não, o Johnny então decide apontar o reitor Roberto Tano. Watson, se vira
2: para você. Professor Vox, como o investigado, você também tem direito a escolher um dos seus pares para ser um juiz.
4: O Mike.
2: O Mike não se surpreende de ser indicado,
0: uma vez considerando a relação que vocês dois já têm, a inteligência, o Watson delibera um pouco e ele indica Daisy Blue por ordem de idade idade permanência na estação a Daisy Blue vota primeiro ela vota por sua inocência então assim que ela digita no painel você percebe pouco à frente do painel uma parede de vidro o voto dela, logo depois dela você percebe por sua vez o professor Mike votando pela opção de exílio. Por fim, o reitor Roberto Tambo vota pela opção de criogenia. O Watson interrompe eles para lembrar que eles têm que chegar a um acordo e talvez a Daisy Blue, por ser secretária do reitor, ela olha para os dois, olha para você uma última vez e ela vota conforme o reitor na opção de criogenia. No tempo atual, após apagar o seu último cigarro, você entra nos bares para enfim confrontar o professor Mike Metallic após lembrar da vez que ele votou para você ser exilado para fora da estação. Imediatamente ao entrar ali na frente dos bares, onde outras vezes o professor estava esperando para receber vocês, você não vê, mas você sabe que existe um espaço de fundos. E conforme o holograma que você tem vai mostrando que o seu tempo está se esgotando, você começa a caminhar, olhar ali por dentro, só para ver esparramado em um sofá e com algumas daquelas cápsulas, cinco, seis assim, espalhadas pelo lado aquelas cápsulas no qual o professor Mike injetava o líquido alcoólico através do capacete dele. O professor está deitado, esparramado no sofá, parece acordado, não parece muito sóbrio.
1: Eu sento sem dizer uma palavra pra ele. E aí, Mike? Tu recebeu a mensagem?
2: Tem um apito aqui. Ele olha pra aranha dele pra
0: reconhecer o holograma também. Ah, que péssima hora pra... Começa a se levantar ali no sofá também. Mas se senta vendo que você quer conversar com ele.
4: Mike, nós temos um tempo até a hora de julgamento. Mas... Pelo que você sabe, o julgamento vai começar e todos serão serão julgados. Então, eu serei, tentarei ser direto. Você lembra que, no passado, você foi o juiz que que votou contra mim? E hoje, eu serei esse juiz que votarei contra você.
0: Ele apoia o capacete na mão. Claramente é um capacete pesado.
2: Não, já faz tanto tempo, mas pelo jeito você conseguiu se livrar no final, ainda tá preso na estação como todo mundo, vai terminar seus dias aqui.
4: Mike, por qual motivo você botou em exilamento no meu
2: julgamento? Eu achei que você poderia fazer uma diferença tão grande.
4: Essa estação destrói a pessoa. Mike, você sabe que nossa amizade é extremamente válida pra mim e... Eu confesso que no passado aquilo me deixou um pouco baqueado, mas lá no fundo eu sabia que no fundo você queria o meu bem e agora eu também quero o seu bem, Mike. Então é o seguinte, o julgamento está prestes a começar e eu tenho uma pergunta para você. Eu não quero que você seja julgado e eu quero que você seja sincero comigo pela nossa amizade. Você me disse que não era um acidente que aconteceu com os alunos que estavam contigo. Então, você foi culpado? Você realmente matou as
2: crianças?
0: Você percebe que, ele, que aquilo pesa bastante na consciência dele.
2: Eu tenho muito medo de morrer, Vox. E mais medo do que morrer, eu tenho medo do que vai acontecer comigo quando todo mundo reparar que Ninguém é substituível. Você foi substituído. Arthur foi substituído. Era só questão de tempo até acontecer comigo. Mas se não tivesse outro aluno pra me substituir? E se eles fossem obrigados a me manter vivo? Você entende, não é? Foi uma decisão merda, mas... Ah, eu tava com tanto medo... De eu não ter mais utilidade pra estação e a estação não ter mais... Motivo pra me deixar vivendo. Entendo, Mike. Mas...
4: Você se arrepende disso? Ainda tem esse pensamento?
2: Se eu soubesse que ele ia usar isso pra me chantagear, se eu soubesse que se ia matar o reitor, eu eu já teria contado a verdade pra todo mundo e sofrido as consequências. Mas não é tão simples não, eu tinha um casamento pra manter, eu tinha aparências, e um professor que traz estação não ganha a chance de ir lá pra baixo ver como é que é o mundo. Mas de que forma esse acontecimento
4: tem relação com o assassinato do reitor?
2: Hugo disse que sabia o que eu tinha feito e que contaria o que eu fiz e eu acabaria como você, Arthur, preso no gelo para sempre, se eu não ajudasse ele no que ele queria.
1: O Vox, ele bate com a mão na, nas costas dele. É, meu amigo,
4: não se preocupe. Eu tentarei fazer o possível por você. Vamos então, para o tribunal?
1: Ele levanta.
0: Arthur, há 100 anos, logo depois de Vox ser julgado, você é trazido ao palanque. O que você vê que é uma clara estratégia de Johnny Folk. Porque se você tivesse sido chamado primeiro, você poderia ter apresentado muito melhor o caso. Poderia ter mostrado como o que vocês estavam fazendo era seguro. Mas como ele foi chamado primeiro, eles já julgaram e já incriminaram Vox. Então mesmo que você tentasse apresentar esses fatos quase não seria justo porque uma vez que o tribunal já incriminou o Vox você imagina que eles com muita dificuldade não aplicariam a mesma condenação a você, então após o investigador fazer as apresentações do caso você quase não tem muita energia para se defender, até porque você percebe o jogo de cartas marcadas que foi composto ali ao trazer Vox e incriminá-lo primeiro mas assim, quando você conclui, ainda existe uma oportunidade, uma chance De os juízes certos serem escolhidos Então Watson primeiro questiona ao investigador Quem ele quer que compõe a mesa de júri Então no julgamento por pares O professor Johnny Folk indica Mais uma vez
2: o reitor Roberto Tam
0: E uma vez feito isso Watson pergunta Professor Arthur Celtic
2: Qual dos seus pares você deseja que sejam dos juízes?
3: Watson Eu peço que para meu julgamento Seja ouvida a professora Leanne Urso E o Watson Por
0: sua vez Indica a professora Elizabeth Garage Por ordem das pessoas Ela é a primeira Que seleciona ali a, Entre as opções que ela tem na tela De fronte a ela Ela seleciona a opção de como culpado E Sugere o exílio Logo depois Na ordem de importância É a vez da professora, ela norsou. Você percebe que ela leva mais tempo para pensar. Claramente, ela não pode te considerar inocente ali, tendo em vista que o professor Vox já foi condenado pelos seus atos. Ela aponta a opção de criogenia. Mas a surpresa vem quando o professor Roberto Tango, que lhe ignorou e não olhou para sua cara o julgamento todo, seleciona a opção de pena capital. Watson olha para todos e lembra eles mais uma vez que eles têm que chegar a uma conclusão em comum e você vê pelos olhos da Elizabeth rapidamente passar a conclusão de que se ela não mudar o que ela escolheu rapidamente ela corre o perigo dela não sol concordar com o reitor, então ela rapidamente a primeira clica também na opção de criogenia, seguindo a professora ela sol Nos dias de hoje, Arthur Celtic atravessando ali as secretarias. Você já vê os outros professores vindo ali na direção do chafariz, alguns já descendo as escadas, e o professor Johnny Folk claramente murmurando os outros ali ao ver você passar e ignorar todos, continuarem na direção dos jardins, mas você ignora ele prontamente. Porque vindo essas memórias do julgamento Talvez você tenha coisas a tirar ali Com a professora Elizabeth. E antes mesmo de você chegar aos jardins Quando você ainda está nas secretarias Você vê ela caminhando e chegando ali também
3: ah, Beth Você poderia me dar alguns instantes Antes de seguirmos pela secretaria?
0: Art, acho que temos um pouco de tempo ela, Vocês dois conferem os relógios Vocês têm ali ainda um pouco mais de 12 minutos Algo que faltou você confirmar comigo
3: ah, uh, na verdade, algumas coisas.
0: Creio que eu possa cobrar um pouco mais caro, então, por essas novas informações.
3: Certo, certo. Uh, a primeira informação... É... Bom, recuperei a minha memória agora há pouco sobre o meu julgamento. No momento, eu não indiquei para ser meu juiz nem você e nem o professor Marx, pois... Uh, sabendo que já devia ser um jogo com cartas marcadas, eu não queria colocar vocês numa situação uh, difícil, de difícil escolha.
0: Eu lembro do dia, eu compreendo a arte.
3: Bom, uh, mas ainda assim você optou pela opção de exílio. Então a minha primeira dúvida é por quê?
0: Seria estranho se eu não marcasse uma opção de culpado
3: diante de tudo o que aconteceu. Bom, a primeira informação é sobre você mesma
0: <risos> Tá certo, tá certo Se é assim que você quer jogar, então Fui eu que entreguei você e Sonata pra Johnny Ford. E por quê? Me pareceu a coisa certa a fazer Vocês pareciam querer sair da estação E eu tinha meus motivos pra não querer que você saísse da estação
3: uh, Eu vou aceitar, do já Mando mais 10 jbytes pra ela Bom, seguindo uh, Me conte sobre o Dani Disco
0: Dani Tem um, um lugar na estação Que ele tá sintetizando. E grande parte do equipamento dele Bem, Mike não sabe, mas ele roubou de Mike
3: O que você consegue me contar Sobre o Hator?
0: Na verdade há é pouco sobre Tango Ele tem um grande carinho Por Daisy Talvez ela mesma não perceba Não, mas agora você me pegou Eu, de fato, não Tenho nada ruim a falar a respeito De Tango Ah, Acho que essa é de graça, acho que essa é por minha conta Eu deveria ter algo A respeito dele Pode me perguntar por outra pessoa ainda
3: Ah, Nesse caso, fale sobre O vice reitor
0: Bem, Felipe, Sam é um caso mais Complexo Há algumas defragmentações atrás Ele teve um relacionamento com um estudante. Do qual nasceu um filho. E eu imagino que a criança ainda esteja em criogenia Ah, uma vez que é a filha de um filósofo. A mãe era uma aluna. E já deve ter morrido. Porque foi enviada de volta para sua cidade. Já faz mais de algumas defragmentações. As pessoas lá embaixo não devem viver tanto.
3: Puta que pariu. É... <risos> tá. Tem mais três pessoas, né? O fala sobre o Hugo? <says>
0: Na cabeça de Hugo Ele é melhor do que nós todos nós E por isso ele já apresentou Várias denúncias pro reitor Dizendo que a gente não se esforça o suficiente Ou que estamos conspirando Contra a estação Pior que o reitor sempre escuta ele O que incentiva é o Hugo a continuar Vivendo essas ilusões dele E montando essas acusações Mas talvez também o reitor saiba que esse é o jeito do Hugo E como ele é seu único amigo aqui É o único capaz de acalmar ele
3: Uh, me fale sobre Eleanor
0: No tempo em que vocês permaneceram congelados Os nossos dois novos Nossos alunos que viraram professores Dani e Ilda tiveram um relacionamento Até Dani descobrir Que Ilda estava traindo ele com Eleanor Acho que essa é a, a única deslizada que eu tenho sobre Eleanor A única coisa que não faz <risos> Muito sentido quando que ela sempre foi uma pessoa
3: bem íntegra Bom, e você pode dizer o mesmo de Hilda?
0: Bem, Hilda tem certa dissatisfação com a estação Ela, por ter sido uma aluna Por ter sido alguém que foi sequestrado Ela é um pouco contra Essa função da estação De tirar pessoas da terra Lá embaixo, transformar em funcionários E alunos
3: Certo, bom, acredito que nosso Tempo está acabando E Também o meu a minha moeda de troca Eu agradeço por, por tudo, na verdade
0: Só esperar que Vocês façam a coisa certa dessa vez E ela começa a se dirigir também Para o Chafariz Onde você Puxa o seu relógio E já começa a ver em tempo real Por onde Johnny Folk andou Quando você captou passando perto dele encontrar ali em cima O professor Voxonata acompanhado de Mike Metallic O Mike se desvencilha de Vox E já começa a descer as escadarias
3: Primeiro Como eu vi o Johnny Folk reclamando (risos) Eu quero Nessa volta Eu quero que ele faça questão de ver Eu junto da Elizabeth Quando eu tô chegando no chafariz Pra ter um álibi, entendeu?
0: (risos) Ok Ele Só dá uma confirmada que é você mesmo Antes de começar a descer as escadas Você vê a cabeça dele abaixando assim pelas escadas
2: (risos) Mantendo os olhos
0: fixos em você uma última vez
1: Babaca Professor Vox É o Arthur Chegando eu vou falar pro Ele vai ouvir eu falando as últimas palavras pro Mike né?
4: Você foi um bom amigo Eu também serei um bom amigo pra você Mike E aí ele
1: Ele desce na escada
0: O Mike agradece Vai se apoiando na, no corrimão da escada Porque está meio tropego
3: ah, O que foi isso, professor Vox? Isso o quê? Isso que eu ouvi Você prometendo para o professor Mike
4: Ah. O Mike, ele foi sincero comigo Ele... Eu tive uma lembrança No meu julgamento Eu não sei se você já teve Ou se não teve Mas no meu julgamento O Mike... Ele era um dos juízes. Ele foi um bom amigo na escolha dele. É isso. E por isso que eu disse pra ele que eu, independentemente do resultado, ou se ele culpado ou não, eu serei justo com ele. Por quê?
3: Ah, uh, Não. Se é de justiça que estamos falando, tudo bem. Uh, talvez eu fosse um pouco contra se, uh, se fôssemos tentar algo que estivesse... Contra a justiça. Afinal, foi ele que matou mesmo os seus alunos? Arthur,
4: antes de eu te contar isso, eu acho que você é um pouco jovem, mas você não é tolo. Você sabe que justiça é relativa. Porque nós fomos julgados culpados. A gente era culpado, Arthur, de querer o melhor prestação?
3: Não só isso, mas na minha lembrança... O reitor votou por pena capital Contra o meu caso Estranho, ele tinha algo contra você, será? Eu acredito que não Eu realmente não sei O motivo Pois
4: é Arthur, pra você ver A justiça, ela é relativa Senão nós teríamos Tido as mesmas votações também Mas, respondendo a sua pergunta Meu caro, o capacete que nós encontramos No monitoramento Ele não tinha filtro Encontramos um motor de CO2 Então acho que a resposta está bem
3: óbvia Sim uh, Estava apenas confirmando Bom, consegui algumas informações com a Elizabeth E... Algumas coisas que nós já sabíamos uh, Mas conseguimos... Consegui algumas outras coisas a mais também
0: vocês observam então, mais uma vez olhando ao redor, e é curioso que vocês estão agora na posição do investigador, e não mais do investigado ao redor, naquelas plataformas circulares vocês observam a professora Daisy Blue o professor Mike Metallic o professor Johnny Folk, Elizabeth Garage, e a Norseu Country Wave, tomando seus lugares lugares que vocês lembram de vê-los antes, porém não existe mais os professores Roberto Tam e nem o professor Felipe Samba em seus lugares, tomam ali espaço a professora Hilda Holiday e o professor Dani Disco. Vocês se lembram muito recentes do seu julgamento, na lembrança de vocês apenas umas horas atrás. Vocês olham para a inteligência, vocês olham para Watson Classic, ele parece estar repassando o que vocês aprenderam. Apesar de que ele preside, em tese ele não está ali para julgar. Uma vez que a parte da apresentação das evidências acaba, entra A defesa... Em que cada professor faz a sua... E no momento do julgamento por pares... Vocês sabem que são os primeiros... A ter que indicar alguém... O que pode ter consequências... No número de pessoas que vai ter ao longo... Do julgamento presentes... Bem como também... Em quem tanto o Watson... Quanto o próprio investigado devem apontar...
3: Mas quem foi chamado para julgar... Pode ser julgado depois...
0: Mas se alguém for chamado ali na frente... For julgado e sair com uma condenação Pode ser que por conta da condenação Essa pessoa não possa mais ter papel de juiz Enquanto vocês observam Watson fazendo os últimos ajustes E garantindo que todos ali Estão confortáveis Inclusive Dani Disco Parece ter se recomposto Desde a última vez que vocês o viram Mas que ainda tem um belo hematoma no rosto Deixado por você
2: Damos início a nossa sessão Enquanto a estação ameaça Começar a qualquer momento a defragmentação então eu peço que sejam inteligentes em suas escolhas e que definam quem querem primeiro puxar a vida de gente.
1: O Vox, ele olha pro Arthur. Então,
3: Arthur, quem você considera ser a melhor pessoa pra ser julgado primeiro? Não me parece que os que estão mais emocionalmente ligados a algum... a alguém que tenha... que seja indicado como provável culpado seja uma boa pessoa para chamarmos para ser juiz depois. Então, acredito que comecemos pelos inocentes mais ligados aos que... Uh, ligados aos que têm alguma culpa.
4: Entendi, Arthur. Mas... Então, você... Você sugere que a gente comece pelo caso da conspiração?
3: Uh, na verdade, eu começaria levantando as evidências do, do projeto da embrionagem.
4: Olha, Arthur, acredito que, como vários, várias dessas coisas estão interligadas, é, eu acho bom a gente focar
3: na conspiração, que eu acho que é o lado mais complicado. Então, como a gente só tem uma pessoa envolvida no, na traseira embrionária que a gente sabe, então eu começaria pela inserção do vírus.
4: Era era o que eu iria sugerir, Arthur. Eu acho melhor, porque a inserção do vírus é o que une tudo na na questão da conspiração. Bom, então, dito isso, eu sugeriria para que a gente chamasse... Bom, a inserção do vírus, a pessoa que vai dar o checkmate seria o Danny Disco, certo? Mas a gente chamaria ele logo de cara? Pelo menos impediria que ele fosse... Se ele for considerar acusado, nas próximas ele não vai poder defender
3: ninguém. Eu não acho que ele vai defender ninguém. Eu acho que ele é um que, se tipo, se a pessoa chamar ele, ele vai acabar acusando. É, é,
4: então, por exemplo, a Daisy Blue, caso ela seja acusado justamente no começo, ela não vai poder defender nem o Johnny Folk e muito menos o, o Danny Disco.
3: Tá, então você sugere que a gente chame quem primeiro? O Dani mesmo? Eu confesso que tem um
4: roteiro aqui na minha cabeça, mas isso eu não sei quem que eu chamaria primeiro. Se você acha que o Dani Disco ele não. ele não ajudaria ninguém, então não precisamos começar por ele.
3: Mas a gente tem que começar pelas pessoas que vão ajudar a gente a colocar. Tipo assim, colocar fogo na lenha no final da conspiração. O que, que leva aqui ao caso da conspiração? Porque ó, eu acho que, que, que conspiraram contra o reitor. Então, pra gente finalizar o caso da conspiração, a gente teria que meio que finalizar com as pessoas que têm esses outros três casos.
4: Vamos então começar com a embrionagem. Sugiro que a gente comece chamando a Elanor Soul.
2: O Watson se surpreende. Damos então início à sessão, no qual o nosso objetivo é desvendar algumas coisas relativas à morte do vice reitor e do reitor. Você percebe surpresa no rosto de algumas
0: pessoas Porque vocês não tinham contado pra todo mundo O Grave, por exemplo, fica surpreso essa informação E o primeiro é que gostaríamos que subisse E nisso vocês percebem Escadas já vindo na direção da professora elanor Ela se surpreende quando
2: ela é chamada Mas ela vem na direção de vocês ali Alinor Investigadores, por favor Apresentem seu caso Contra as ações da professora elanor
3: Na verdade, eu acredito que possa existir alguns professores que nem mesmo saibam da existência do projeto da embrionagem. Então, provavelmente, o o mais correto seria nós apresentarmos o próprio projeto. Para aqueles que não estão cientes, existe um projeto de clonagem que tem como objetivo colocar clones dos professores. No lugar de de selecionarmos novos estudantes Para as próximas escolhas da base E por isso foi foi criado esse projeto Onde seria criado um novo setor dentro da estação Parecido com o setor da criogenia Um setor mais voltado à biologia que seria responsável para realizar essa função, certo? A justificativa seria de que os genes dos professores que já estão na na estação, já estão estudando, seriam mais aptos a continuar com as pesquisas realizadas pelos originais. Porém, a professora Eleanor, que foi uma das encarregadas do projeto, ela foi encarregada a mando da professora Daisy Bull uh, ela disse um ela enviou um relatório uh, uma espécie de carta dando vários motivos dizendo que o projeto não está pronto e onde ela colocava vários fatores que dizem tornar o projeto de ser praticamente impossível de ser concluído uh, além disso a professora colocou nessa carta Várias questões Morais E relacionadas à criação Dessa parte Que indicavam que ela não estava muito À vontade Participando desse projeto Porém, nós encontramos Um outro relatório ah, Na casa de um dos funcionários Das oficinas O projeto Já 100% completo Faltando apenas a construção Em fato do, do do setor da embrionagem, na casa de um dos funcionários do, das oficinas, uh, um dos funcionários responsáveis também, carregados junto com a professora Sou da construção desse novo setor. E essas são as evidências que temos.
4: Bom, agora com essas evidências, a questão é, no relatório diz que a Davis estava dedicada a executar este projeto o mais rápido possível. Agora a questão que entra é, por que será, será que o reitor, depois que recebeu esse relatório, ele começou a ficar preocupado com esse processo da embrionagem e contra a senhorita Blue que era a secretária amada dele e que provavelmente a gente sabe que o reitor gostava muito da secretária. Então provavelmente ela possa estar manipulando para que ele acreditasse na verdade dela. Aí entramos nessa dúvida. A questão é que esse projeto de embrionagem tinha alguns conceitos que estavam escondidos. E que a própria criadora, Eleanor Sou, como a julgada, ela sabia. E nós perguntamos para Eleanor: Então, Eleanor, o que, 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 que complexidades que você acha que esse projeto tem que não seriam viáveis para nave?
2: O Watson pergunta: Este é todo o caso que possui contra a professora Eleanor?
4: Sim, é... Isso, o nosso caso aqui não é de tanto de julgamento da senhora Eleanor E sim que como nós encontramos o projeto pronto E que a Eleanor era contra esse projeto, certo? Ela era contra porque ela acreditava que era um caso desumano Nós queremos, por meio desse tribunal, provar a inocência da senhora Eleanor Por ir contra esse projeto que vemos que é... Totalmente contra os princípios dessa nave, que é proteger a terra e não se autossustentar por si mesmo, o que pode fazer com que os professores pensem que são deuses. Certo,
3: Arthur? Sim.
0: Por sua vez, a inteligência, o Watson Classic, faz uma breve revisão do que ele tem em mãos, ou na frente dele. Como ele só tem as evidências, e não o que vocês conversaram individualmente contra os professores coisas como o que foi revelado por vocês por Elizabeth Garaja a respeito da professora Eleanor Soul ele termina fazendo a revisão obviamente não encontrando mais conexões ele
2: diz sem nada adicionar da parte da estação professora Eleanor faça a sua própria defesa e vocês percebem quando vocês revelavam os fatos a não
0: ser na cara de Daisy e da própria Eleanor que já sabiam disso, dessa setor de clonagem um rosto de susto passando pelos demais professores um pouco de ultraje até, pela hipótese de serem clonados e serem seus próprios alunos menos em Mike, porque dá pouco de reação embora ele tá meio apoiado, desajeitado no círculo que ele precisa ocupar, e enquanto vocês vão construindo e apresentando as evidências vocês veem claramente uma cara raivosa de Elanor quase sentindo a traição da parte de vocês de terem revelado tudo aquilo ela por fim fala como deixei evidenciado em meu relatório meu receio de criar tal setor em primeiro lugar pelo desconhecimento dos professores limitaria o número de vocês que aceitariam de fato prosseguir com tal operação e mesmo que sejamos muitos, o número de composições genéticas que nós teremos aqui por mais que seja um número enorme, ainda será um número variado limitado e não infinito todas essas Possibilidades fizeram que eu acreditasse que sim, fosse um projeto trabalhoso demais para empreender recursos, como deixei claro em meu relatório. Porém, o que meus ex-funcionários fazem no seu tempo livre, sejam terminar um setor novo ou não, não é de meu conhecimento. Então eu acho uma acusação fraca da parte de vocês supor que ter sido eu quem concluiu esse projeto. Eu ainda... Me mantenho firme nas minhas palavras enviadas ao reitor e à professora Daisy, porém, essas cartas foram enviadas em fator privado e confidencial. Não representam o meu trabalho. E ela dá uma olhada para Daisy quando
2: ela encerra isso. Watson olha para os investigadores. Pois bem, investigadores, como de praxe vocês indicam nosso primeiro juiz a formar o corpo que irá chegar a uma conclusão a respeito da professora Ilona. Eu olho para eu o Arthur
4: é, e o cochicho. Arthur, você quer que ela seja culpada ou inocentada?
3: Ah, inocentada. E para isso eu sugiro que chamemos o professor Mike para votar. Ok. Pois com, como ele tem medo de. Ah, de ser substituído, e a professora também é a favor de que esse projeto não vá pra frente, eu acredito que ele vai votar a favor dela.
4: Ah, eu só acho que ela se confundiu, porque.. Nós está no centro não tem como ela ficar com tanta raiva.
3: Se chamamos alguém aqui em um caso, é pra provar uma culpa de alguém e não uma inocência. E ela é culpada em não ter entregue o caso da embrionagem.
0: Vocês cochicham por um breve momento até perceber que as pessoas estão ficando desconfortáveis com
3: vocês cochichando ali. Uh, 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 desculpe, uh, Watson, uh, podemos seguir assim então, professor Vox? É. Ok uh, Indicamos o professor Mike Para ser do juiz da professora Sol
2: Mike parece tomar um susto assim Se recompor lá A investigada pode apontar também Um dos seus pares Ela dá uma olhada ao redor o Professor Marx, Watson Em vista os eventos Que tomaram parte Neste último dia E sendo isso algo relativo à biologia da estação A estação Decide por indicar a professora Hilda
0: E vocês todos observam A sequência em que é seguida É por ordem de Permanência na estação Primeiro abrir a sua aranha e analisar as suas opções É a professora Hilda Ela parece tomar um susto Quando percebe que ela tem na frente dela Inclusive uma opção de crime capital A professora Hilda seleciona Então, pesar De contemplar um pouco Tanto uma ponta e outra ponta da escala A inocência e a pena capital ela seleciona ali no meio a opção de exílio. Marx é o próximo, ele toma muito tempo antes de selecionar a opção de inocência. E por fim cabe a Mike. E ele dá uma última olhada para o Vox. O Vox sabe a visão que Mike tem agora da estação e de vocês ali. E assim como para o seu melhor amigo, ele seleciona para Eleanor também a opção de exílio. Aí Eleanor dá uma respirada profunda e só fala... Eu espero que vocês todos vivam para ver o erro que estão cometendo Quando essa inteligência colocar cópias de vocês nos seus lugares E ela começa a descer as escadas Só para perceber que o caminho para ser um dos membros do júri já está fechado E Watson diz Professora, por favor, se dirija até a frota A professora nos dá uma última olhada para todos Antes de fazer o seu caminho para as escadarias Rumo ao topo da estação novamente
3: Cara, eu tô, eu tô olhando pra Ilda com cara de WTF, sabe? tipo Que merda é essa?
1: Cara, eu... <risos> cara, eu olho pro Arthur... Cara, a
3: gente perdeu o primeiro jogo. <risos> Bom, ela... Ela tinha culpa no que acusamos ela, então... Agora lascou
4: porque... Fica... Fica... Isso dá um ponto a favor da Daisy.
2: Investigadores, se pudermos parar de dar voltas em outros casos menos importantes e direto à razão de todo mundo estar aqui, eu agradeceria. Quem é o seu próximo professor solicitado a subir no palanque?
3: É... Cara, eu vou chamar o Dani. Dani,
0: então, se aproxima com seu nariz empinado, mostrando para todo mundo machucado, se aproxima então do palanque. E todos olham para os investigadores esperando a construção do caso.
3: Quando o professor Dani a gente tem algumas. algumas evidências. A primeira evidência é um raio-X de uma. de um exame que o professor fez com a professora Hilda. que data cinco dias atrás. Ao que tudo indica. Esse raio-x mostra alguns ferimentos de provavelmente uma briga que o professor Dani teve, ao qual acreditamos que tenha sido com o professor Felipe Samba. O professor Felipe Samba não estava satisfeito com a forma como os alunos foram enviados para as cidades antigas e foi tirar uma satisfação com com o professor Dani. O que acreditamos que isso tenha terminado em uma espécie de briga Para corroborar com com esses fatos Além do desaparecimento do professor Felipe Que todos nos disseram que não tem visto ele há algum tempo já Nós encontramos a sua aranha totalmente quebrada nos bares ...jogada de forma... parece que foi despejada lá. Provavelmente alguém tentando se livrar dessa aranha. Essa aranha tinha ligação com um dos alunos da professora Garage... ...que é o aluno Nakato Cosmic. O qual encontramos morto em um laboratório... ...que estava sendo utilizado para criação de drogas sintéticas... Um laboratório já muito antigo Que que pertencia ao professor Mike (risos) Nisso o Vox Ele dá um um chute na perna Do
1: do Arthur que ele está entregando informação (risos) O
3: professor Mike que nos contou Ter deixado que o professor Dani Utilizasse este laboratório Ele passou para ele A chave deste laboratório E neste laboratório Nós encontramos resquícios De uma droga Que... Encontramos também no sangue do professor Dani Disco quando fomos investigá-lo. Então, além de produzir essa droga, ele estava utilizando dessa droga. Encontramos, como eu disse, o corpo deste aluno no Hortocampo. E esse aluno tinha uma carta onde ele dizia que havia se livrado de uma aranha, como foi de ordem de alguém. E até então nós só sabemos que quem tinha acesso a esse hortocampo O professor Mike diz que não vai nele há muito tempo E que o professor Dani tinha acesso Então essa carta só podia ser direcionada ao professor Dani Para que ele encontrasse depois Então suspeitamos que o professor Dani tenha brigado com o professor Felipe E nessa briga ele conseguiu acesso a essa aranha E entregou para este aluno para que ele pudesse usar do sistema que o vice-reitor tinha acesso, que permitia que ele acessasse qualquer parte da estação. Temos como evidência de que aconteceu uma briga entre o professor Dani e o professor Felipe Samba, pois nós encontramos o corpo já sem vida do professor Felipe Samba na frota, que era de responsabilidade do, do professor Dani. E tudo indica... Que o corpo já estava morto também há cinco dias E que ele possuía ferimentos de uma briga anterior de sua morte Ele estava sem aranha E a aranha que nós encontramos nos bares nós sabemos Que é do professor Felipe Pois foi como conseguimos o sistema Que que permitia que nós acessássemos toda a estação É preciso saber também Que tudo indica que o professor Dani Como ele tinha alguma relação com o garoto, o aluno, provavelmente também tinha alguma relação com a aluna responsável pela inserção do vírus, pois encontramos algumas documentações em sua casa de como criar um vírus que imitava o comportamento de 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 uma invasão de uma inteligência da cidade antiga. E esse documento mostrava como era, como criar esse tipo de vírus. O que nos leva a crer que ele tenha passado essa documentação para a Luna, que construiu esse vírus e injetou o vírus na base, dando início a toda essa defragmentação que estamos vendo. Além disso, o aluno morto tinha em suas mãos uma pistola. Pistola essa que tinha como registro, tinha sido registrado como posse do próprio reitor. E que temos um registro de tiro dessa mesma pistola às 16 horas. Porém, nós já sabemos que o reitor teve sua morte confirmada às 15 horas. Portanto, essa arma não podia ter, não pode ter sido usada para a morte do reitor. Ah, tudo indica que o próprio aluno usou essa arma que estava no nome do reitor... Mas em posse dele, no laboratório, que Danny Disco estava uh, comandando, e ele deve ter usado essa arma para tirar sua própria vida. Por isso, nós, nós o encontramos morto neste laboratório.
0: Enquanto Arthur vai montando o caso, todos percebem uma cara de susto, cada vez mais assustado de Danny Di conforme as evidências vão sendo apresentadas. Você percebe o Johnny Fox se apoiando com os cotovelos em cima do seu terminal e ficando muito interessado em tudo que vocês estão falando, enquanto outros como a Ilda, Elizabeth, o Marcos e o próprio Hugo ficam bem surpresos. Daisy não parece tão surpresa, mas há é uma cara de muito ódio e raiva na face dela. E Mike, vocês não sabem.
4: Bem falado, Arthur. Bom, dito tudo isso, nós agora chegamos ao dormitório. Foi encontrado um aplicador de calmante 14 nos dormitórios. Confirmando a injeção de sete doses hoje às uma hora da tarde. E... adivinha quem estava nos dormitórios às uma hora da tarde? Pelos registros em tempo real, vimos que Nakato estava lá, certo? Por causa que ele estava com a aranha do Felipe, e mais duas pessoas. Quem seriam essas pessoas, Arthur?
3: Ah, eu posso confirmar daqui que eu tenho em minha posse a localização de cada professor em tempo real. Entre o meio-dia e as 17 horas. E às 13 horas estavam no dormitório a aranha de Felipe Samba, que acreditamos... Na na verdade, sabemos que estava na posse de Nakato. A a aranha de Dani Disco e a aranha de Johnny Folk.
4: Bingo! Pois é. Não é estranho que o Segurança, Johnny Folk, o, o, o Danny Disco, eles viram um aluno, eles sabiam da estadia de Nakato aqui, sendo que na verdade ele deveria estar fora e adivinha por que, que ele deveria estar, por quem que ele deveria estar fora exatamente, porque ele foi intimado a 15 dias se ele foi intimado a 15 dias, ele deveria estar aqui na nave, ou seja Johnny e Danny Disco sabiam que ele estava aqui certo, e deixaram ele continuar aqui, agora por que que eles deixariam o, esse aluno aqui, e eles viram que ele aplicou sete doses de calmante 14 na frente deles e eles não fizeram nada. E é aí que, aí que entramos na questão de que eles vendo que o, que o, o Nakato ele aplicou as doses de calmante 14 nele, eles não fizeram nada e nisso eles deixaram com que o Nakato ele saísse e fosse para a administração. E logo após isso, a gente sabe o que aconteceu, né? Nakato foi na reitoria e o senhor Arthur, ele contou. Ou seja, Danny Disco é culpado por deixar um aluno que não deveria estar aqui e esse aluno foi o que queria matar o reitor. Parece que ele é cúmplice da morte do reitor, junto com o Johnny Folk. É isso que eu tenho pra falar.
3: Uh, devo reiterar algumas coisas... Como este aluno possuía sete doses do Romante 14... Que deveriam ter, ser, ter sido redirecionadas... Até o reitor... Que estava fazendo uso da medicação... Porém o reitor tomou suas sete primeiras doses... Na primeira semana do tratamento... E não tomou nenhuma das sete doses da segunda semana do tratamento... E todas essas doses... Que já confirmamos com a professora Hilda Que não havia mais nenhuma dose retirada da criogenia Apenas as 14 doses foram retiradas da criogenia E todas essas estavam em posse do aluno E doses essas que foram pegas pela professora Daisy Bull. Essa professora Hilda nos confirmou que entregou Para que ela entregasse a tua reitor Então, como o Vox bem disse Tudo indica que havia uma conspiração para a morte do reitor Ou mais de uma Sendo que quando o aluno Nakato chegou na sala do reitor Ele disse em sua carta de suicídio Que o reitor tirou a sua vida antes de que o próprio aluno pudesse fazer isso Então, muito provavelmente haviam duas conspirações Sendo que o motivo do reitor ter se matado Nós apresentaremos em outra de nossas acusações Porém tudo indica que o Nakata estava sob ordens do professor Dani E talvez não só ele. Mas chegaremos lá.
0: Watson, toma um tempo grande para passar por todas as evidências e
2: confirmar. Apenas para concluir. Apesar de haver muitas conexões sendo feitas entre as evidências apresentadas pelos investigadores, o ponto é que os movimentos capturados pelas interfaces dos professores que a posição que os investigadores apontaram ao longo das últimas horas está correta contudo vale ressaltar o que se apresenta aqui não é algo que envolva a morte do reitor mas uma tentativa porém, o que as evidências da morte do Felipe Samba carregam as consequências necessárias para que vocês possam julgar isso da maneira que acharem necessário professor Dani sem mais nada adicionar aí o Dani percebe que a vez dele é ah,
0: sou eu, né? Agora que eu falo? Depois eles poderiam falar tudo isso? Todas essas merda? Você sabe que isso é uma loucura, né? Você sabe que a aranha tava comigo para eu investigar o vírus? Se eu documentei isso bem, se eu tinha essa documentação. Isso é tudo furada. Isso não é um caso. Eu sei que isso não é. Ele dá uma olhada pro Johnny. E ele quase sem fazer nenhuma. <risos> nenhuma defesa própria. Conclui a parte dele. Os investigadores são direcionados, um painel. Uma lista dos professores restantes abre nas aranhas de vocês para vocês selecionarem um juiz.
3: Eu olho pro o Vox. Ah, eu usaria ou o professor Marx ou o professor Hugo para ser, ser o nosso juiz agora. Eu acho que o Hugo não seria uma alternativa viável, visto que o Hugo também queria matar o Heitor. Mas eu acho que o professor Marx ele tem um senso de justiça muito forte. Então ele pode ser um, um bom candidato também. Como o Vox levantou essa essa coisa. Eu vou virar para o Watson. A a acusação indica o professor Marks Scounder como juiz.
2: O acusado? Eu, Johnny. Uma vez que parte das evidências apresentadas pelos investigadores requeriria uma confirmação verbal da professora, eu acredito que não há razão para a estação não indicar novamente a professora e o da Oliden. E por ordem de
0: senioridade, vocês notam que ela é a primeira... Para também ter que apresentar o seu voto A Hilda considera um pouco Antes de selecionar a opção Da prisão criogênica Por sequência, o professor Johnny leva a mão dele Até o final da lista e seleciona A opção não de inocência Ele vai na outra direção e seleciona A pena capital, o que surpreende O Dani Disco Cabendo ao professor Marks Country O desempate, ele dá uma suspirada Talvez não vendo Necessidade de causar um mal estar ali Até porque talvez ele não queira Que a Oida tenha que decidir Entre uma opção Ou talvez matar o garoto Talvez mesmo ele não concordando No que ele tá fazendo Ele também seleciona a opção da prisão criogênica Pro Dani D. E o Duny ainda tá olhando pro Johnny Folk Não quer saber? Deixa eu reiterar isso aqui Isso aqui é tudo coisa dos dois Se não fosse esses arrombar. Nisso o som dele é cortado E o Dani D. Depois de resmungar muito, é retirado da presença de
2: vocês.
4: que as pessoas já estão totalmente sabendo da relação de Daisy e Johnny Folk com o Danny Disco a Daisy e o e o o Johnny Folk eles vão tentar fazer de tudo para que a prova vá a favor deles e culpar outra pessoa você não acha que agora é a hora certa pra gente trazer a morte do reitor, porque eles vão tentar fazer com que a culpa saia deles completamente agora
3: ah, você tomar essa decisão Por mim a gente já se livrava logo também do Johnny Folk Mas eu concordo que a gente tem que ter certeza de se livrar desse escrapula. Bom,
4: acho que a gente pode Acho que eu vou chamar o Johnny Folk, se livrar dele E a Daisy a gente deixa pro final Acho que vai ser melhor
3: Você vai seguir então com a conspiração e não com a parte da morte?
4: Depois a gente vê o caso da morte dele uh... Johnny Folk Arthur essa é a sua chance de acabar com esse traste. Eu daria a honra a toda a você.
3: Nossa, eu até estalo o pescoço assim, sabe? Ajeito o colete assim, o paletó. Ah, bom, muitos dos elementos que apresentei contra o professor Dani ah, tem ligação com o professor Johnny Folk. O primeiro elemento, em ordem cronológica, foi o fato dele estar junto uh, do professor Dani ao aluno Nakato quando ele injetava as doses de calmante 14, que, como já disse antes, foram cedidas pela professora Daisy. É, o reitor, dele fez uma solicitação de uma arma para o professor Johnny Folk. Uh, o professor Johnny Folk nos informou que ele estava se sentindo meio paranoico, talvez já sentindo essa essas conspirações em cima dele. E o professor Johnny Fox cedeu uma arma ao qual ele nos mostrou que uh, que seria a pistola A0399. Essa arma, A0399, foi a que encontramos no corpo do A1 Nakato, ou lá na, no Hortocampo. dentro do laboratório onde ele cometeu suicídio. Tudo indica que ele usou dessa arma que deveria estar com a em posse do reitor para se matar. Isso é comprovado pelo registro que o professor Johnny nos passou como se fosse uma evidência de suicídio mas não do aluno Nakato, mas como suicídio do professor Roberto Tango nosso reitor, o que já sabemos que foi uma mentira deliberada pois ele também tinha informação de que o corpo do reitor uh, morreu às 15 horas e não às 16, que é um o horário que consta no registro de uso dessa arma que estava na posse do aluno do do Nakato e que deveria estar na posse do reitor. Então o professor Johnny tinha algum envolvimento com o aluno Nakato, pois ele estava na presença dele quando ele aplicava os calmantes em si mesmo. Provavelmente o aluno aplicou os calmantes em si mesmo para ajudar na coragem de ir cometer o assassinato do reitor. Uh, o que nunca aconteceu, pois como estava na, escrito na carta na sua carta de suicídio Quando o aluno chegou, o, o, o próprio reitor já estava tirando a sua própria vida Com uma arma que não era a que estava registrada em seu nome A pistola que encontramos junto ao corpo do reitor Foi a pistola A0828 Que possui um registro de uso às 15 horas O horário da morte do reitor O professor Johnny Volk tinha esse registro e ele escolheu não nos ceder, e ceder o uso da arma incorreta no lugar. Enquanto afirmava que ele já havia solucionado tudo, ou todo o caso, dizendo que o reitor havia se suicidado. Ele estava certo do suicídio do reitor. Acreditamos que ele não tinha os motivos certos para acreditar nisso. Sendo que tudo indica que ele estava nesse uh, nessa conspiração para a morte do reitor. O objetivo dessa conspiração era para que o aluno Nakato matasse o reitor, para fazer parecer que o reitor tivesse se suicidado. Afinal, ele estava com a arma do reitor. De novo, não foi o que aconteceu. Uh, eu tenho algo para adicionar aqui. Bem,
4: dito o fato de que Johnny Folk ele sabia da permanência de um aluno que foi intimado para sair da nave, já o coloca em posição de desrespeito das leis da nave ou seja, contra o próprio Watson. Ele sabia da permanência de Nakato aqui. E o que é interessante é que antes, logo antes da morte do reitor, certo? Logo depois dele ter aplicado como 14 no dormitório, junto com o Danny, no Nakato, pelo registro em tempo real, nós vimos que Johnny Folk vai com Nakato até a administração onde estava Daisy Blue, ou seja, Daisy Blue. Johnny e Nakato às duas horas na administração e foi logo depois desse lugar local que o Nakato ele vai até o reitor para cometer o delito. Ou seja, o que não me garante que a arma foi entregue do Johnny Folk para o Nakato ali? E por que que eles estariam juntos momentos antes da morte, da tentativa de morte do reitor?
3: Coloco também o fato de que o professor Johnny negou nos apresentar quaisquer evidências sobre a investigação feita sobre a inserção do vírus em nossa base. Uh, o que acreditamos ter sido uma tentativa de proteger o professor Dani. Afinal, se chegássemos até o professor Dani, seria uma questão de tempo até chegarmos até ele.
0: Vocês concluem? Enquanto o Watson termina de revisar Mas vocês tomaram tempo suficiente explicando Então ele já está quase concluindo
2: A acusação então que vocês trazem é a respeito de uma conspiração Para matar o reitor Roberto Tango Porém não conectam Johnny Folk com a morte do vice-reitor E nem com a morte de fato Do reitor
3: ah, Muito pelo contrário Se ele tinha conhecimento do aluno E ele estava com o Dani Ele sabia da... Da posse da aranha do, do vice-reitor para o aluno Inclusive, acreditamos que ele seja um dos mandantes para que o aluno tenha ido até a reitoria Reitoria que o aluno normalmente não teria acesso sem a aranha do professor Felipe Samba
2: Então vocês apresentam o caso de de como passos para que essa conspiração tomasse forma
3: Exatamente
2: Ao investigado o tempo que ele necessitar vocês veem Johnny Folk terminando de anotar coisas na aranha
0: dele, como se ele tivesse uma checklist de tudo que vocês falaram. Ele respira fundo, mas se vira de costas para vocês, se virando mais para os outros professores. Claramente, um exemplo de por que esse nosso sistema precisa ser revisado. Como é que a gente pode considerar um, um caso desses que claramente os investigadores ajam apenas por vingança, por eu ter sido quem investigou e que levou à condenação dos dois acusados? E vocês percebem ele quase querendo virar o jogo. Como se ele fosse acusadora acusador ali, vocês investigados. Essas tais evidências que vocês apresentam, nada corrobora isso, são apenas conclusões tiradas. Como, por exemplo, o fato de que eu e Dani estivéssemos juntos nos dormitórios. De fato, nesse horário eu estive nos dormitórios, mas não vi nem Dani nem nenhum garoto. E se Dani estivesse aqui, ele com certeza poderia confirmar que eu não estava com ele. Embora que, de fato... Por mais que vocês tentem me acusar de dar uma arma diferente para o reitor... Eu posso comprovar que a arma aceita por ele foi exatamente a que ele pegou. Agora, se Danny D, em seus planos maquiavélicos de controlar a estação... Trocou as armas... Bem, nada impedirei ele, uma vez que, como vocês dizem... Ele estava com acesso de Felipe Samba, que o garantia... Até entrar nas minhas salas... Quanto à evidência do uso de armas... Em nenhum momento os acusados me deram informação de que horário o reitor havia morrido. Eu tinha apenas em minhas mãos, é claro, a evidência do uso da arma cedida ao reitor. Curioso esse registro ter surgido apenas das mãos de Arthur, um especialista em tecnologia, alguém que muito provavelmente tem a capacidade de hackear sistemas e entrar em lugares que ele não é convidado. Não sei o quão difícil seria para o acusado também modificar um registro. Agora, se querem acreditar em Danny D., Devo lembrar como nós vimos Dani dia aqui, espancado, claramente torturado pelos tão ditos investigadores. Essa conspiração que vocês inventaram tem passos demais e é claramente feito para confundir o júri e a inteligência dos senhores. Esse vira mais uma vez para todos ali. É claro, eles assumem que eu sabia da permanência de um aluno na estação quando todos nós estamos tendo dificuldades reais em administrar esse lugar, tendo em vista iminente... De fragmentação, consequência de ações não muito diferentes das que esses senhores tomaram 100 anos atrás. Quanto ao nosso encontro com, na administração, foi apenas entre Deus e eu. Acho que ela pode confirmar, desde durante todo o momento da acusação, ela estava muito interessada, mas ela acaba confirmando assim, meio receosa. Ele volta, uma reunião já agendada, e de fato, nenhum garoto com a gente. Agora a razão de eu não poder apresentar mais evidências minhas... E ter esse, essa fala de dani de contra mim Mostra mais a quão foram os métodos corruptos desses professores Que jamais executaram uma investigação E que manipulam ela a seu bel prazer Eu encerro o meu caso O Watson fica em silêncio por alguns instantes
2: uh, Investigadores, vocês precisam apontar um
3: membro para o júri
2: Aparentemente
0: até o Watson está meio receoso do que, que ele viu ali
3: E aí, Vox?
4: A Yuda, ela adora botar as pessoas em criogenia.
3: (risos) (risos) Então, talvez
4: ela queira
3: também fazer isso. Eu acredito que a criogenia seja muito pouco pra um canário mentiroso como esse. Bom, mas o que você sugere,
4: Arthur? Que você é o seu inimigo natural. Eu não
3: sei, eu não sei. (risos) Supletivo, supletivo. Você
4: sabe que tem que chamar a sua amada, né? Ok. E, é,
3: não fale dela assim. É, tem muito tempo que a gente teve alguma coisa. É, Watson, nós queremos que a professora Beth, digo, Elizabeth seja a juíza apontada.
0: Watson confirma. Tá, a professora Elizabeth se surpreende. Tipo, Johnny Falk, olha só, pasmem. Até com a mesma pessoa que eu ia indicar. Que arrogância. O Johnny dá uma olhada pra Daisy Blue, buscando alguma segurança nos olhos dela. Porque ele tentou confirmar com ela que ele tava sozinho, mas ele só encontra frieza nos olhos dela. Ele olha pro Mike, ele olha pra Tuvox, lembra que vocês são amigos. Ele nem olha pro Hugo, ele passa reto assim, tipo. <risos>
3: <risos> o Guia da Capital, certeza. <risos>
0: ele fica entre o Marx e a Hilda. Ele encontra um pouco de receio nos olhos da Hilda, professora de bioarque... bioarqueologia de arquiteto. Sim, professor Hilda Oliver.
2: Curiosamente, ambas os investigados os investigadores apontaram a opção A e a opção B da estação. Naturalmente, a opção mais certa seria sempre selecionar o reitor, porém... E tu percebe que isso quase dói na Facebook quando ele fala... Porém, não há ninguém da reitoria presente. Professor Mike. A Ilda é a
0: primeira, e você percebe todo o receio dela no que, que ela vai selecionar. Conhecendo o Mike e a Elizabeth, eles já, os dois estão fazendo o um cálculo do que. que tanto do que, que eles têm que escolher, quanto o que, que a escolha da Ilda simboliza. A Ilda opta pela inocência do Johnny Folk. Você vê que ela leva muito tempo para escolher, mas ela acaba escolhendo inocente. A Elizabeth só revira os olhos. Ela dá uma olhada para o Mike, assim, meio que combinando algo com os olhos. Ela seleciona. Meio que ela sabendo que o Mike Muitas vezes, em outros, em outros julgamentos O Mike sempre quase seleciona o exílio Ela seleciona o exílio O Mike, por sua vez, ele olha pra Elisabeth Assim, faz que não com a cabeça O Mike seleciona a pena a capital
3: Isso, Mike. Go Mike. Go Mike. Go, Mike Go Mike Go Mike Sinto a
2: necessidade de Informar a todos novamente que o resultado Precisa ser chego Em comum acordo
0: A atenção de todos é a professora Hilda ela só avança uma etapa e seleciona em prisão criogênica Na vez da Elizabeth, ela passeia a mão por cima das opções Olhando pro Mike E quando ela passa por cima da opção de prisão criogênica Ele faz um pequeno aceno com o seu capacete E vocês percebem que tudo isso ali foi uma estratégia do Mike Selecionar uma opção que a Ilda não aceitaria logo de cara Forçando a Ilda então em vir na direção dele Ai cara,
1: eu adoro eles, velho a Elizabeth e o Mike... Não pode acusar o Mike, cara... <risos> você tá vendo, Vitor? Não seja... Não. Cuidado, Vitor. Cuidado com o que você vai falar do meu amigo, cara... Cuidado... Ele tá nos ajudando demais... O Johnny se surpreende... Olha pra todo mundo... Então...
0: A mesa virou... Agora sou eu que vou ser congelado a terceiro útil novamente, Watson...
2: A inteligência... Ah, professor Johnny... Se dirige apenas ao setor de
3: criogenia... Poderia de chamar também de um babaca mentiroso... Mas disso todos já sabemos... O importante é ressaltar que não precisa se preocupar. A sua utilidade sempre foi muito baixa e não será necessária novamente pois é quase inexistente. Eu vou cochichar para o
4: Não chame ele mais de babaca mentiroso, mas de babaca
3: criogenizado.
2: <risos> se os professores não mantiverem a calma, eu irei chamar o próximo professor para o palanque.
3: Eu só ajeito o blazer e o colete.
0: E vocês perceberam o quanto as pessoas podem manipular mesmo esse sistema aqui criado. E realmente não é um sistema mais justo e nem mais ideal de julgamento.
3: Que o o Dani e o Johnny com certeza mereciam pena capital.
0: Agora que vocês percebendo que apenas metade dos professores que haviam ali antes... O Watson reflete um pouco se a vez dele chamar alguém. Mas ele olha para Arthur esperando uma próxima indicação...
3: Ah, Nós chamamos a professora Daisy Blue agora Acredito que eu serei mais breve nas minhas falas Nós já sabemos a maioria das evidências que apontam ah, O envolvimento da professora Blue no no caso da conspiração contra o reitor Devo ressaltar que a professora Daisy foi muito... Como eu posso dizer... Ela ganhou muito... É, com a morte dos reitores Afinal, ela está como reitora temporária Graças a, a isso ter acontecido E vou deixar o resto com o Vox Daisy Blue Pelos relatórios,
4: há cinco anos Sua solicitação de revisão do histórico Que a permitiria assumir cargos de reitoria novamente Foi negada pelo vice-reitor que te deixa, digamos, com um certo ódio do Felipe Samba Não é mesmo, Daisy? Porque Eu vi se reitor te negou o cargo Ele uma pessoa consciente Ele poderia estar duvidando de você Você se demonstrou feliz de ter assumido o cargo Logo após a morte do reitor Era algo que você queria Porque você sempre buscou ser a reitora Há dois anos Você forma um grupo de sete alunos Conhecido como futuro da sécula na qual prepara alunos para assumirem como futuros professores da estação. Só que... Sabemos que há 14 dias um vírus entrou no sistema, por causa da aluna Serafina Lulabai, correto? Que conspirou com uma inteligência artificial. Pegando o registro da Serafina Lulabai, nós sabemos que ela era sua aluna. E do Danny Disco também. Serafina também fazia parte do grupo do futuro da Século formado por você. Grupo esse que nenhum professor aqui tem conhecimento, quase, um conhecimento a fundo do que você realmente ensina para esses alunos. É interessante também a gente ver nos registros que há sete dias a Daisy negou a solicitação de Felipe Samba da localização dos alunos, porque que você e Felipe Samba sempre tinham essa rixa. Acredito que sejam da Serafina Lulabai e do Nakato, não? Por que negar a sua localização deles? Mas esse documento, infelizmente, a gente não tem que é alunos que você negou a localização do Felipe Samba. Porém, daqui a pouco a gente chega ao Nakato, vamos terminar com o Serafina primeiro. Será que a Serafina ela foi apenas um bode expiatório seu? Porque é estranho também que dois dos alunos mais badalados em fichas criminais aqui no século, o Nakato e a Serafina, foram alunos seus e coincidentemente eram alunos também da sua, do seu grupo de estudos tudo isso, fora as outras provas que temos, que você pegou os calmantes do reitor e não entregou o reitor, era seu isso, era sua, sua obrigação de fazer isso, e foi parar nas, nas veias de uma pobre criança, o Nakato. Ou seja, você teve sim relação com isso. Acho que fora isso que o que, o, que Johnny Folk e Danny Disco foram acusados, e você obviamente estava de acordo com eles, te põe numa berlinda um pouco que de
3: culpada. E eu acredito que seja isso que eu tenho para falar. Ah, acho que vale ainda ressaltar, ah, não sei o quanto isso influenciaria no caso, mas pode influenciar na decisão daqueles que votaram, que a professora Daisy foi uma das responsáveis e das maiores defensoras do, proce- do projeto da embrionagem Que ela estava escondendo Dos demais
4: Dito isso porque a própria professora Eleanor Sol disse na carta Ao reitor que a sua querida secretária Estava com muita pressa De colocar o projeto em ação
2: Watson, reviso o que vocês falaram Porém mais uma vez A acusação é de uma conspiração E não diretamente das ações Que levaram à morte do reitor
4: ela ocasionou a morte de Nakato por causa dos calmantes 14 e ela causou também a morte de Felipe Samba no processo.
3: Se ela tinha envolvimento com o Nakato, ela também sabia da de que Dani estava em posse de sua aranha. E, inclusive nos negou algumas vezes uh, saber onde estava o próprio vice-reitor. Uh, e devo ressaltar, uh, Watson, que apesar de não ter resultado na morte do reitor, Teria resultado teria, teria sido O que teria acontecido Não fosse O outro plano Tivesse dado certo antes
2: Eu vejo que ainda temos muito o que discutir A respeito desse outro plano E o que estava acontecendo nessa estação Porém é a vez da investigada Apresentar o seu caso
0: A Desi confirma com a cabeça Olha pro Vox Você é primeiro só de dizer que o que eu fiz aqui foi por amor à estação e se vocês tivessem perguntado diretamente sobre qualquer questão dessas, nós poderíamos ter tornado isso mais breve. Bem, mas infelizmente nunca veio à tona nossa única conversa. Ah, por onde começo? Vocês falaram que há alguns anos eu requisitei que meu pequeno erro fosse ignorado. O que eu acho que qualquer um aqui faria. Um erro amador de esquecer de compor corretamente uma citação ter ser transformado em um caso de plágio acadêmico Ainda é um exagero Ao meu ver Mas não, não havia não interesse meu Em assumir a estação Uma vez que eu acho que é sabido Que há anos somos eu e Samba Que administramos ela Sendo que Tango é ausente em seu trabalho E é mais um reitor no sentido figurado Da palavra Ah, o que mais? As horas de calmante, sim, estavam sob minha posse Eu passei para a Johnny O que em retrospecto foi um erro mas com o trabalho que eu tenho na reitoria seria simplesmente mais fácil se ele fizesse o seu trabalho de levar as coisas ao ponto A ao ponto B, agora que ele não tem mais os soldadinhos dele para fazer o que quer que ele faça sinceramente o trabalho de Johnny é completamente dispensável nessa estação e todos sabemos disso e por último sobre o futuro da século essa era a minha resposta às intenções da criação da estação de clonagem e eu acho que o fato de eu criar um grupo para isso comprova a minha posição a respeito da estação de clonagem. E de fato, publicamente eu nunca seria contra um projeto da reitoria. Esse é o meu trabalho. E é claro que essa é a razão de não tornar público o seu desenvolvimento, pois seria muito fácil pegar o descontento dos professores e jogar contra as intenções de tango. Então era mais fácil apenas provar que a sua ideia era antiquada e que havia soluções melhores. Só peço que vocês considerem bastante todo o trabalho que eu fiz aqui E que realmente a morte do vice-reitor e do reitor Me dói muito E que eu não almejo Uma posição a qual eu tenho Sido responsável por anos Sem ganhar nada com isso Ela conclui E vocês são os primeiros a escolherem Alguém para
1: compor o júri Eu olho pro Arthur Arthur, eu
4: Eu não tenho tanto interesse Na prisão dela, então para mim Só quero que isso acabe logo então, por mim, tanto faz escolher quem, se ela for inocentada ou não. Às vezes... Uh, talvez... Ela apenas... Planejou tudo. E as coisas saíram um pouco do controle. Pois o Danny Disco e o Johnny Folk não são duas figuras que... Possamos confiar tanto. Mas fica a seu cargo. Eu só não acho... Eu acho que ela realmente assumiu os seus erros ali. Ela não tentou. Jogar contra as nossas evidências Apenas aceitou Então eu não sei Estou realmente confuso
3: Sabendo que Daisy e Leonor entraram em várias discussões uh, Sobre isso E Daisy foi Muito enfática em querer A aprovação do projeto Nessas discussões uh, Inclusive por texto O uh, Watson pode usar como evidência As os registros na própria aranha da professora Daisy eu chamo então a professora Elizabeth para votar
0: Watson olha para Daisy eu escolho o professor Vox filho da puta Watson para curioso
2: <risos> alguma chance de você reconsiderar isso professora Daisy uma vez que eu desejava indicar o Vox eu mesmo?
0: na ausência de reitores tendo Vox já sido escolhido eu acredito que o único que eu posso solicitar é Mike curiosamente o ex-professor Vox não possui autoridade dentro da estação o que faz com que a professora Elizabeth Garage esteja acima dele então ele é o primeiro a o juiz a apresentar o seu voto e Vox na sua frente aparece todas as opções disponíveis no, no seu holograma da aranha desde a inocência a prisão criogênica,
1: o exílio e a pena capital cara eu vou olhar pra Elizabeth e pro Mike vou tentar expulsar alguma reação da mesma forma que a Elizabeth, ela quase que combinou apenas por olho com o Mike, eu vou, eu vou dizer que eu estou sucinto a essas reações.
0: Ela parece interessada no que você vai fazer, porque é raras as vezes que um investigador é chamado pra... Acho que talvez seja a primeira vez da história. E isso parece uma trucada bem pesada da professora Daisy. Eu
1: olho pro Mike.
2: Tô
1: confuso? Socorro! O Mike olha pra você, ele é um capacete, cara. <risos> eu vou chegar ali na... Mano, socorro! Mano.
3: Ah, eu vou jogar um dado, cara. <risos> Bicho, a opção, as opções menos ruins são exíguo e, e criogenia. Ela assume os erros, cara.
1: Eu, te, eu, te, eu tenho um problema em julgar quem acusa os erros, quem admite os erros, cara. Porque eu, eu sempre desculpo todo mundo, sabe? Eu sou aquela pessoa que perdoa 77 vezes. <risos> é difícil, cara. E o Vox vo, não sei.
3: Então, mas o, o Guga perdoaria sem condenar uma pessoa... Tava planejando a morte de outra? Que só que a gente não sabe, nem certeza se ela tava planejando. A gente tem provas
1: que são... Provas? É, mas tipo, cara, não são provas que realmente indicam que ela fez tudo isso, sabe? Ai, caraca. Eu vou chegar na frente lá, olhar pra baixo, olhar pro Arthur. Ai, senhor. Entre criogenização e... Caraca, bicho. Socorro, velho. É difícil. Acho que eu, o pessoal... O que, pessoal que tá me ouvindo vai me julgar se eu deixar ela livre. Eu tenho certeza. vão me julgar muito, cara. Como ela disse que ela estava... Ela pode estar manipulando, óbvio. Mas acreditando que ela realmente contaria tudo pra gente... Se a gente conversasse porque a gente nem conversou direito com ela. E assumindo que ela assumiu todos os erros, cara... Eu, eu vou ficar sujeito a deixar ela livre... Porque eu acredito que ela quer o bem da Século Centauri. Por mais que... Sabe... E ainda com a paixãozinha que eu tenho por ela, cara, eu vou selecionar livre. Inocência.
0: <risos> Para a surpresa de todos ali, inclusive de Mike, você
3: seleciona. E do Arthur, que é o Arthur, na cabeça dele, tipo. Você fez todo um caso Foi você que montou tudo Mas
1: tipo assim, a questão, cara, é que Quando a gente tá acusando a pessoa e ela vai Contra a gente, a gente fica mais sucinto aí contra ela, mas quando a pessoa admite todos os erros Cara, é difícil não perdoar, sabe? Apesar de acusar, ele
0: não consegue Carregar a sentença, Elizabeth Dá uma suspirada assim Ela coloca a opção de criogenia Meio que ainda tentando puxar o Mike Pra ver o problema ali O Mike só olha pro Vox e concorda Com ele, selecionando a opção de
1: inocência. E o caminho é aberto pra Daisy Blue voltar ao seu lugar no meio do tribunal. Eu eu, eu chego lá na tribuna com o Arthur, cara. Eu só só falo pra ele uma palavra.
4: Desculpa. Eu... Eu não consigo. Eu sou uma pessoa justa, sim. Mas eu não consigo culpar uma pessoa que admite seus erros. Eu acredito que todo mundo tem uma chance de, de se redimir. E... O primeiro passo para a
3: redenção é assumir os erros. Bom, eu só espero que essa segunda chance dela não vire uma nova tentativa de atentado, especialmente contra aqueles que o acusaram.
4: Agora todos estão cientes das suas ações, acredito que todos terão um pé atrás com ela, fora que ela pode ser útil na
1: investigação contra o o Watson olha pra vocês por um instante esperando um novo professor pra ser chamado cara, você percebe que isso me deixou muito abalado, cara e que
3: vai ser ser você que vai ter que selecionar a banca chama o professor do Wave para depor já dissemos muito sobre a conspiração de Johnny e Dani. ...para uma possível morte do reitor. Mas dissemos que o aluno uh, Nakato, quando chegou até a reitoria... ...ele encontrou o próprio reitor tirando a própria vida... ...não dando tempo para que o aluno o fizesse. O que nós sabemos é que... bom, ...encontramos na reitoria uh, vidros quebrados com o sangue do aluno Nakato... Encontramos depois disso alguma A, a mesma evidência deste sangue Do aluno Nakato Em um corrimão no hortocampo A mão do, do do aluno Estava machucada ah, Indicando que ele deu um soco Ali na, no vidro da reitoria ah, Talvez de frustração Por não ter cumprido Seu objetivo Mas nós ficamos nos perguntando Por que o reitor tiraria a própria vida E o que descobrimos foi que alguém esteve na manutenção uh, rapidamente Pois não temos registro de ninguém passando pela manutenção Mas essa pessoa de alguma forma passou rapidamente na manutenção uh, Desligou o oxigênio da reitoria E saiu antes que desse o tempo das torres checarem a localização de quem estava né, presente na manutenção Nós sabemos que o reitor então ele sofreu pela falta de oxigênio Acreditamos que o reitor tenha tirado a própria vida Como uma forma de aliviar a própria dor Sabendo disso, basta sabermos então Quem esteve na manutenção E como foi feita esse pulo até a manutenção Tão rápido que as torres nem pegaram a presença de ninguém lá Devemos ressaltar que nós comprovamos a falta de oxigênio No sangue do do reitor Podemos confirmar que ele tirou a própria vida e que foi o motivo de sua morte, afinal a arma que ele utilizou, a qual o Johnny Folk, apesar de ter tentado desconversar, ele tinha o registro de uso dessa arma, que estava na posse do reitor. A evidência está aí para todos vocês.
4: Fora isso, na, na manutenção, graças ao vício de nossa querida amiga professora Elizabeth Garage, nós... E eu não estou falando do cigarro, porque fumar cigarro não é um terrível mas o ato dela jogar as coisas no ambiente e isso fez com que a gente achasse a salinha, né, o esconderijo que levava o jardim até a manutenção. Ou seja, eu acho que o Arthur ele entrou em consenso comigo. Ele olha para você ver se há uma concordância de que o criminoso ele entrou na manutenção por meio dessa passagem, certo, Arthur? Vendo os registros, nós vemos que o mesmo horário que ocorreu o desligamento do oxigênio pelo sistema da sala de manutenção, havia no, no lugar Mike e Hugo Wave. Ou seja, as chances de ser um dos dois para acontecer isso são grandes. Mas o que faz a gente achar que o Hugo Wave foi o culpado disso? Não é apenas de nosso conhecimento que o Hugo Wave é um pouco fanático e tem algumas ideias que não são muito bem-vindas, né, umas ideias é até um pouco extrapoladas, sabe? E temos a informação de que Hugo Wave pediu para Elizabeth Garage a chave-mestra do Felipe Samba e a Elizabeth Garage não sabendo que ele queria essa chave-mestra, ela acabou conseguindo, porém ela destruiu a chave não conseguindo com que o Hugo conseguisse essa chave, e a professora Elizabeth Garage pode confirmar isso. Dito isso, por que que o Wave queria essa chave, mestre? É só ir ver as provas nos edifícios que o Wave estava... Digamos que um pouco furioso e arrombando as portas para tentar achar uma prova sobre a embrionagem.
3: Nós sabemos que a manutenção... Nós tentamos entrar na manutenção... E ela só nos permitiu a entrada pela porta... Uh, pelas, me, pelos meios corretos, pelos meios comuns... Quando tivemos a chave de Felipe Samba. Porém, a passagem secreta dos jardins... Era um acesso liberado para qualquer um que tivesse conhecimento dela. E como o professor Vox já disse... Uh, quem estava nos jardins no momento antes da morte do reitor... Era o professor Hugo o professor Mike. O Mike, ele foi manipulado pelo Hugo. Agora vocês perguntam por porquê
4: que Mike, um velho de guerra dessa nave, pode ter sido manipulado por um velho fanático. Acho que vocês sabem do caso da morte dos alunos em que Mike foi envolvido. Watson, você poderia me dizer o que aconteceu com esse caso?
2: três alunos faleceram em decorrência de um acidente na sala de aula de Mike.
4: Hum, chegaram à conclusão de como foi esse acidente?
2: Não há necessidade de uma investigação, hum. se é o que você está sugerindo quando se trata de eu alunos.
4: Eu acredito que o Mike ele não teve realmente muita ação nisso, mas eu acredito que não tenha sido totalmente um acidente e que Mike tenha se descuidado. Como a gente sabe, o Mike ele tem alguns, alguns aparelhos antigos e vintage, né? Assim como nosso amigo aqui, o Arthur, que adora coisas vintage e ele tinha um motor de carbono. Eu acredito que em algum descuido o Mike acabou deixando com que esse motor soltasse esse gás carbono matando os alunos. E Hugo, sabendo disso, ele tentou manipular com que Mike também o ajudasse na conspiração em matar o reitor. Ou seja, eu creio em um julgamento justo em que Mike, que tem tanto a entregar por essa nave ele entregou tanto, ele deu a vida por isso nós sabemos que Mike está morrendo eu propunha um julgamento mais justo em que o Wave seja o verdadeiro culpado e Mike seja sim julgado porém, de uma maneira mais branda. eu acho que eu concluo porque Mike não foi realmente culpado pela morte, e sim apenas o um contribuinte que foi manipulado por Hugo Wave.
2: é de meu entendimento, vocês desejam configurar isso no crime diz respeito à investigação da morte do reitor, e não da conspiração. Apesar de que, como apontaram, as ações de Hugo levaram à morte. Então ele é um agente instigador do crime, e não um criminoso em si.
4: Não, o, o é o criminoso porque foi ele que
3: fez no sistema com que o, o oxigênio saísse da sala do reitor. Sim, eu lembrando que o Wave tem as motivações para ir contra o reitor e provavelmente também a coragem de fazer algo tão drástico. Ah, sendo que ele é um dos maiores críticos à forma como a reitoria está... Regindo e administrando a estação Portanto, com certeza, como conhecemos bem o professor Hugo Com certeza isso seria, mais do que, seria um motivo mais do que plausível na cabeça dele uh, Para as ações que tomou
2: Se isso se configura então no que diz respeito à morte do reitor Algo precisa ser esclarecido Você percebe que tá tendo
0: tempo pro Hugo Ele começa a tocar um holograma ali que abre para todos vocês vocês veem a cara do Roberto Tango, uma gravação bem anterior, ele dá um ajeitado no cabelão, Sim, tá bom Daisy, acho que vão conseguir ver meu rosto. Pois bem professores, aqui é o Roberto Tango, é, acho que isso vai ser útil em caso de algo acontecer comigo, não sei, ah, eu já desagradei muito de vocês e acho que já fiz alguns inimigos, né Hugo? Mas só para deixar claro que por mais que eu sei que vocês têm suas motivações, eu imagino que a minha morte daria muita tristeza para estação Então só deixar em testemunho isso Que no caso de eu morrer nas mãos de vocês Ou de um de vocês ah, Seguindo o protocolo estabelecido Número 3 Eu aprovei três protocolos nesses anos todos <risos> ah, No caso da minha morte O responsável pela minha morte não pode ser ah, julgado pela pena capital Eu acho isso um pouco forte demais Ficou bom, Daisy Mais uma E o holograma para O que confirma pra vocês que a Daisy sempre soube Que a pessoa que matasse o reitor Não poderia ser penalizada com crime capital E todos vocês veem nos hologramas as pessoas opção da pena capital sendo travada
2: Devo só esclarecer, professor Hugo Que que instigamento não é um crime E nem a cooptação de outro professor Mike, se for julgado Vai ser julgado separado como autor Então, sendo bem sincero, o caso é fraco contra o senhor E eu não creio que nas condições atuais possamos prosseguir Professor Hugo Sim, todos vocês Eu removi o oxigênio da sala do professor Tango Como vocês sabem, o professor Tango estava muito ignorante Do que todos vocês vêm fazendo contra essa estação E eu precisava chamar a atenção dele de volta Para nossa motivação está de estar aqui. Se se lembram dos livros de história, as pessoas mal conseguiam respirar lá embaixo do planeta. Então eu achei que seria bom ele provar do remédio. Eu calculei o tempo e não. De fato, eu não o matei. Era tudo para dar tempo para refletir. A voz de Watson vem. Professor Hugo, eu creio que você perceba que acabou de se incriminar novamente e agora eu terei de pedir para os investigadores apontar um juiz, certo? Não há crimes contra a estação Quando o criminoso É o próprio reitor Teve os outros professores colocando a mão na testa
0: E o Mike ficando claramente preocupado E o Watson esperando Vocês apontarem o um juiz Eu olho pro Arthur Eu acho que a gente
4: perdeu tempo né em apresentar as,
3: as provas
4: Ela só pedir de um louco ali falar
3: ah, Vamos seguir com a escolha do professor Quem você acha que é o mais apto?
4: Acho que qualquer um ali Colocaria ele como criminoso, né?
3: Eu sugiro... E se nós colocarmos a própria professora Daisy? Ou, às vezes, ela queira que o fique aqui na nave
4: para que os próximos crimes que ela for cometer
3: sejam taxados nele e não nela. Aí o Vox, ele tá aí, que eu Os investigadores indicam a professora Daisy como a juíza do caso. Watson, confirma. Professor Hugo,
2: Hugo, olha... Ninguém é capaz de julgar as atitudes como certas ou erradas. Atitudes contra a própria estação. Eu ainda preciso de um nome, professor. Que a estação julgue, então. Eu ainda preciso de um nome, professor Hugo. Então que seja, uh, Watson, ou qual a sua versão atual? Isso é contra protocolar, professor. Eu não posso incriminar um professor. Isso vai contra os protocolos da inteligência. Professor Hugo, então... Mas você não é alguém aqui, nós não podemos escolher qualquer um, então eu escolho você.
3: Meu Deus, aí. Ah, esse é o, o caso clássico onde o mestre conversa com ele mesmo, e ele mesmo tira o sério dele mesmo.
0: Ah, vocês percebem o Watson absorvendo as palavras do Hugo, mas de fato começando aparentemente conferir se isso é uma hipótese plausível.
2: Eu creio que acidentalmente o professor Wave de fato encontrou uma brecha no sistema em vista que, sim, se os investigadores podem ser indicados, não há nada que diz que a inteligência não possa. Pois bem, professor Hugo, sua escolha foi feita. A mim, entretanto, eu acho que só apenas a criminóloga pode esclarecer o que está acontecendo aqui, professora Elizabeth. Há ah, uma vez que eu não acredito que a minha posição aqui supere a de ninguém, e mais uma vez, protocolamente Eu não posso fazer nada contra os professores Eu sou obrigado a inocentar o professor Hugo Wave.
0: E o professor Hugo Por mais maluco que seja Vocês percebem que ele é mais ladino Do que a própria Daisy A Elizabeth, ela seleciona a opção de exílio A professora Daisy Delibera um pouco Mas abre um sorriso e inocenta o professor Hugo também
2: Creio que ficou claro pela investigação Dos senhores Professor Hugo, por favor, volte ao seu lugar Professor Mike, minha obrigação é Chamá-lo dessa vez para o centro O professor Mike
0: vem Já passou o tempo suficiente para ele não estar mais cambaleante Mas ele ainda sobe como um
2: homem Já condenado Investigadores desejam adicionar algo Eu preciso lembrar que as ações de Professor Mike levaram de fato à morte do reitor Como Hugo apresentou, Professor Mike é um co-autor de tal crime Ainda que próprio Hugo não tenha sido condenado
3: Nada adicionar, Watson, acho que já está na hora de acabarmos com isso Professor Mike?
2: Bem, quanto antes eu sair daqui melhor, não é? Professor Mike, por favor, é contra o protocolo indicar qual opção você prefere bem bem tudo que eu posso dizer é que eu, de fato, matei aqueles alunos. Professor Mike, deixa eu lembrá-lo que, mais uma vez, a morte dos alunos não é configurada como crime na Século, uma vez que eles não têm a ah, um tagueamento similar ao dos professores. E o Mike fica quieto, por um instante, percebendo a grande merda que ele fez. Eu não poderia ser acusado e nem criminado por matar meus alunos. Por favor, conclua, professor Mike. É isso. Mais uma vez, investigadores, por favor, um nome.
1: É, eu olho pro Arthur e eu falo pra ele.
4: Arthur, eu acho que eu não te disse, mas os meus planos... Era que o Mike fosse criogenizado.
3: Ah, bom. Acho que não cabe a nós essa decisão. Mas eu sugiro que chamemos o professor Marks Country como um dos... Minha intenção era que
4: ele fosse criogenizado... E o Marx acredita que dará o exílio pra ele. Arthur, você acha que a Yuda criogenizaria ele?
3: Parece ter sido as opções que a professora Yuda tem votado até agora. Com exceção de Eleanor Soul, que votou... eu não entendi aquele voto até agora. Ah, eu acho que ou
4: a Yuda ou a Elizabeth. Quem você acha melhor?
3: Então vamos com a professora Yuda. Pode falar, então. A A acusação chama a professora Yuda. Para ser o, a juíza Mike obviamente
0: escolhe o ex-esposo Marx e Watson Seleciona Elizabeth por ordem Hilda primeiro seleciona A criogenia Como já era de se esperar uma vez Visto com a preocupação dela com a saúde do professor Mike Elizabeth seleciona ele Com inocência E Marx por mais que saiba que o ex-esposo quer Ser livre, ele também está ali num... Já tem duas opções Ainda assim inocência não é o que o Mike queria Então ele
2: seleciona o exílio. Watson olha... Bem, ah, um dos três irá alterar a sua decisão final. Vocês veem a Ilda
0: mudando pra exílio também. E o Mike respira aliviado através do capacete.
1: O Vox, ele coloca a mão no... no, na cabeça, no tipo... nas nas lágrimas, tentando conter.
4: Minha intenção era que você era... Eu achar a cura para essa sua doença Enquanto você estava criogenizado
2: Bem, se é algo que vocês Já falaram aqui Se há é uma cura não é nessa estação, né
0: Enquanto o Watson Começa a encerrar a sessão Sem vontade de puxar mais ninguém ali Vocês percebem A professora Daisy e o Hugo sendo os primeiros A abandonarem o local E o Mike ainda se atrasando um pouco a, de, Antes de ser lembrado que ele deve seguir Para as frotas
4: Arthur eu nunca tive tanta certeza em toda a minha vida, mas acredito que eu quero ser exilado. Eu não posso viver nessa nave onde o sistema de justiça é falho e vemos, obviamente, que tem algo que eles estão tentando esconder da gente.
3: Uh, Vox, eu acredito que, mais do que tudo, que se nós quisermos mudar algo, nós temos que fazer parte da mudança Então Sair da, dessa nave Não concordando com O sistema de escolha Não concordando com A administração E, e, a, e a presidência De um uh, De um julgamento com essa importância a ser feita por uma inteligência artificial uh, Eu sei que eu preciso ficar Para participar dessa mudança Você deseja que eu Aproveite a presença de todos para iniciar seu julgamento. Ardor,
4: eu só preciso de duas perguntas para você. A primeira, você acredita que agora seja o melhor momento ou daqui a dez anos?
3: Dada sua vontade de me ajudar com essa mudança, se fizermos isso agora, daqui a dez anos nós não sabemos como você estará.
4: E a segunda pergunta, Arthur. você está, com... está dentro comigo nessa?
3: Ah, sim, claro. Estivemos juntos da outra vez e continuaremos juntos. Juntos a partir daqui. O Vox ele dá a mão pro, pro Arthur. O Arthur ele levanta os braços pra dar um abraço assim. Ah,
1: aprendeu comigo, hein, rapaz? Aí dá um abraço apertado assim. <risos> e, cara, a última coisa que eu vou fazer é ir correndo pra dar as últimas palavras pro Mike. Professor
0: Arthur fica enquanto o Vox corre na direção de onde Mike e ela não foram para a frota. Você percebe que você vai ficando sozinho ali Enquanto os outros vão embora Apenas com o holograma De Watson Nós não nos
2: gostamos nunca muito, né Arthur?
3: Tenho meus problemas Não, não é nada pessoal Você uh, deve saber Eu tenho problemas mais com O conceito e o poder Que os humanos deram Para as inteligências artificiais
2: Eu tenho mais problemas Do que os humanos sabem E que não compartilham com a gente você sabe que Daisy Blue, de fato, planejou a morte dele, não é? Sim. E que o Hugo continua sendo um perigo
3: para essa estação. Sim. Terei de ficar atento a futuros golpes dos dois. Eu realmente não imaginei que a professora Daisy deixaria o professor Hugo livre. Mas acredito que... Bom, ele... Como o professor Vox disse, provavelmente ele pode vir a servir para os planos dela futuramente.
2: Eu acredito que se continuarmos publicamente brigando entre nós dois, os dois vão ver isso como dois lados da moeda e escolheram entre um de nós, não é?
3: O que você está sugerindo? A estação precisa de um reitor. O Arthur ajeita os óculos. Certo. Eu... agradeço e acredito que eu conseguirei Ah, fazer parte e seguir com os bons planos de tango a partir daqui.
0: Indo até a frota Você chega em uma daqueles veículos Voadores Que permitem vários tripulantes Só para perceber Mike E Eleanor discutindo Qual é o melhor lugar para se encaminhar E chegando Você nota os dois Mike feliz e empolgado Pelo que está por vir Ah, Elanor não Mas eles devem seguir com O exílio Mas
1: você vê Vox que ambos estão preparados para partir Cara, eu chego lá nos dois Eu olho pro Mike Dou um sorriso pra ele E aí eu fecho o sorriso Olho pra, ele, pra Eleanor
4: Professora Soul, eu sei que você deve estar Puta comigo, com Arthur Mas a nossa intenção é que você fosse Inocentado
0: Eu entendo O jogo difícil que vocês enfrentaram Mas Mike estava me formando que tanto Daisy Quanto Hugo continuam Livres para fazer o que querem. Então talvez se conhecer o resto desse mundo não seja pior das coisas que já me aconteceram.
4: Eu proponho uma coisa.
1: E ele olha para Eleanor.
4: Eleanor, eu acredito que você saiba que... Você viu, né? Esse sistema de justiça não é muito confiável. E dito isso, eu... Eu gostaria de ser exilado sim, mais pra frente. Mas antes eu queria fazer ser parte de uma mudança... Nessa nave e eu queria que você E o Mike fizesse parte disso também
0: Fox, ela fala A estação está aqui há seis séculos Não há mudança Aqui
4: Mas talvez a mudança Começando de fora, lá
0: dentro E o que, que você acha que são essas Inteligências tentando entrar em contato Com a gente o tempo todo Enquanto essa estação continuar Sequestrando as pessoas Nós ainda somos os vilões Da história e a única maneira de não ser um vilão é não fazendo mais parte disso Se isso significa dar menos poder pra esse pessoal Que eu tentei, eu tentei de todas as maneiras Sabe o que você fez comigo? Me fez ser exilado aqui Então boa sorte você ir pro garoto tentando fazer alguma coisa aqui Você acha que a estação vai permitir vocês fazerem algo? Ou simplesmente vai voltar a tudo ser como era? Talvez você tenha feito um favor pra mim, Fox Tomado uma decisão que eu não teria tomado sozinho
4: Eleanor, você terá 10 anos pra pensar sobre isso
0: se eu descer lá embaixo, com os conhecimentos que eu tenho dessa estação, vocês não vão ter 10 anos. Eu vou desabilitar isso aqui, assim que eu tiver a chance.
4: Mas, é, Eleanor, sem a tecnologia que nós temos aqui, a sociedade lá de baixo também pode ruir. Nós sabemos o que aconteceu com o mundo. Então, nós, a nossa conspiração aqui, entre eu, você, Mike e o próprio Arthur, é que a gente consiga utilizar essa tecnologia para melhorar o mundo lá embaixo. Dane-se todas as outras pessoas, ou os outros professores que não querem isso. Mas eu peço para você apenas isso. Espere 10 anos que eu digo a você
0: que nós faremos a mudança. O Mike, levanta as mãos.
2: Talvez se eu achar algum lugar para <risos> me conectar a algum tipo de suporte à vida. Eu consigo esperar 10 anos.
0: É, ele não parece muito seguro disso. Ele dá dois tapinhos no
1: seu peito. Loucos. Eu vou... Quando ele despede, eu vou olhar pra trás, cara. E eu lembro do Arthur, porque eu criei uma conexão muito grande com ele, cara. E eu sei que eu não posso... Que eu não posso deixar ele morrer. Eu vou escrever uma mensagem. Eu vou escrever uma mensagem na aranha, cara. Eu vou jogar... Arthur.
4: Eu não posso deixar que essa nave seja destruída contigo, meu velho amigo. Há coisas... Que vão contra o funcionamento dessa nave E eu tenho certeza absoluta Que ela não terá mais 10 anos de vida Por isso, eu peço a você Que durma bem E que acorde daqui a 10 anos Disposto a fazer a mudança Porque eu estarei lá embaixo Trabalhando por todos nós Durante esses 10 anos incansavelmente Arthur, eu sei que você não acredita Em inteligências artificiais Mas por favor, acredite em mim como seu amigo. Boa sorte com a Elizabeth
0: Garoto. Vocês embarcam e observam a distância a estação se afastar conforme vocês descem rumo ao planeta. No fim da nova defragmentação, o professor Arthur Celtic, sendo o primeiro a ser descriogenado, se encaminha em direção à reitoria, reformulada, nova, diferente do que se lembra, talvez algo de bom gosto da inteligência, para não, que ele não associe com sua casa o lugar que um crime foi cometido. E ao chegar no seu escritório é recebido por Watson uma holografia de um ciborgue, Parecendo muito similar ao que Vox foi um dia, ele faz alguns sinais, mostra... Professor, eu tomei liberdade de,
2: nesses anos,
0: continuar alguns projetos seus. Uma mensagem ali em cima da mesa, do seu velho amigo Vox. Watson fala... Eu recuperei isso. Ele deixou em sua aranha, nas frotas, antes de partir. Ele indica um oclinhos em cima da mesa e um chapéu. Os quais, assim que você coloca, você já cria uma zona em que desenhos hologramas são projetados. Aparentemente, o seu antigo projeto dos óculos, que serviriam de forma vintage, mas que substituíram agora as aranhas. E assim que você coloca, várias coisas começam a aparecer na tela, inclusive um feed de imagens. Você fica feliz que câmeras foram reinstaladas. Mas você vê crianças de uns 10 anos. E quando você amplia isso, você vê o título ali, Projeto Embrionagem. Você olha para a cara do Watson, procurando respostas e ele...
2: Mais uma vez, eu tomei a liberdade de continuar os projetos do último reitor. Também.
0: Duas opções aparecem na sua tela. Tanto uma para apagar a memória de Watson e resetá-lo, pelo que ele fez, quanto de interromper o projeto de embrionagem e garantir que essas crianças sejam as únicas que saíram desse projeto maluco de clonagem.
3: Ok, então vou fazer as duas coisas.
0: Você, então, rapidamente interrompe o projeto de embrionagem garantindo que essas versões de clones sejam as únicas que você veja e olha para o Watson uma última vez antes de resetá-lo. E em alguns segundos ele voltará a ser a sua versão em holograma quase sem gênero, sem detalhes no corpo que você já conhece. Mas uma dúvida lhe crepita na mente. Por que ele te deu essas duas opções? E antes de você investigar as memórias da inteligência, você pega no banco de dados... As ações do último reitor Vai direto ao primeiro dia Dele como cargo E encontra as duas primeiras ordens dele O apagamento da memória do Watson E o encerramento do setor De embrionagem Pouco a pouco Você percebe O ciclo eterno Em que a Século Centauri se encontra E que de fato Ficando na estação Você nunca vai ser capaz de mudar nada